0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 다둥이
1: 아빠 정철훈입니다. 다둥이야? 네.
0: 그렇죠. 셋? 네,
1: 네 셋입니다. 아, 훌륭하십니다. 네, 네.
0: 예국자예요, 감사합니다. 예국자. 네. 자, 오늘은 어떤 이야기로 시작해 볼까요? 어,
1: 오늘 인사가 하나 있었는데 네. 어, 청와대에서 이동관. 전 청와대 홍보수석 MB 시절에 홍보수석 네. 하셨던 분이 어, 대통령 대외협력특보로 오늘 위촉이 됐다는 소식
0: 그러더라고요. 대통령특보가 됐어요?
1: 예. 어 이분이 MB 정부 시절에 홍보수석하고 대변인도 하, 하면서, 하면서 예. 어떻게 보면 이명박 시절 언론장학의 상징적인 인물인데. 그렇죠. 네. 어 이때 이분이 홍보 수석 할 때가 2009년이었는데 이때 언론자유 지수 우리나라 지수가 69위로 그 최악의 순위를 기록한 바 있거든요.
0: 그때 한마디로 청와대나 뭐 국정원에서 한마디 해가지고 방송 진행자들 막다 잘리고 다 뭐. 와뭐 쫓겨나고 그 다음에 막 검찰에서 수사하고 그런 일이 다 이명박 정부 시절에 있었잖아요. 네, 이분이 홍보수석으로
1: 있을 때, 네, 2008년, 2009년이 제일 심했는데 그때 청와대 대변인과 홍보수석을 하셨던 분입니다. 그
0: 근데... 나중에 국정문건이 원 나가지고 와 음. 이분이 한 일들이 막 나왔었는데 검찰 수사까지는 이어지진 않았습니다만. 그런데 이분을 또 특보로 쓰겠다고요. 네,
1: 그것도 대외 협력 특보인데요. 네. 어떻게 대외 협력을 담당할지 좀 솔직히 불안합니다.
0: 아니 이분이 뭐 언론 장학계 굉장히 대명사처럼 보였던 사람인데 네,
1: 동아일보 기자 출신 이제 좀예좀 <웃음> 네. 네, 좀 우려가 되고 네. 있습니다. 네.
0: 어떤 사람을 쓰는지 그 사람을 알려면 어떤 사람을 쓰고 있는지 어떤 사람이 친구인지를 봐야 되는데 굉장히 우려됩니다. 굉장히 맞습니다. 우려됩니다. 예, 예, 윤석열 정부의 언론 정책 우려됩니다. 자, 다음 아, 얘기는요.
1: 이런 가운데 이제 윤 대통령 취임 이후에 뭐 대통령 관련 단독 보도들이 좀 나오고 있는데요.
0: 단독 엄청 많이 나오더라고요.
1: 예, 그한 100여 건 넘게 나오고 있는데 네. 이 중에 이제 뭐 의미 있는 단독도 있는데요. 네. 좀 지나치게 미담이거나 이, 이것도 단독이 되나 싶은 것들이 좀 있어서 이렇게 가져와 봤는데
0: 오늘 뭐 김건희 여사 평소와 다르게 명품 150만 원대 명품 블라우스 입었다 이런 단독 나왔더라고요
1: 아, <웃음> 뭐 그런 것도 있고요 네. 5월 12일 날 이데일리 단독을 보면 네. 국정내조 김건희 여사 비공개 회의에 샌드위치 대접 뭐 와, 이것도 단독으로 나갔었고 샌드위치. 서울신문 단독을 보면 네. 김건희 여사 발가락 골절 시골 유기견 남몰래 구했다 이런 것도 단독으로 나왔고요
0: 남몰래 구했는데 다 압니다 <웃음> 네.
1: 제일 황당했던 거는 디지털 타임즈의 5월 19일자 단독 보도였는데 네. 어 제목이 이렇습니다. 대통령실 TV는 역시 LG 어, 역시 LG요? 네, 예, 요게 이제 단독 단독이라고요? 예, <웃음> <웃음> 대통령실 TV가 LG 거다. 네, 뭐 요걸 이제 단독으로 보도를 했는데 예? 이것도 단독이 되나 좀 싶었어요.
0: 그러니까요. 역시 LG는 또 뭐야 또? <웃음> 네.
1: 뭐요런 것들이 이제 아좀 네. 이제 <웃음> 패션,
0: 먹방 그리고 또또 또 뭐이죠? 또 이제 완판 이런 거 말고 얼마나 중요한 일이 많습니까? 맞습니다. 제대로 된 기사를 써주십시오 국민들도 알아요 국민들이 웃어요 기자들 보고 아이고 비웃습니다 그거 좀 알아야죠
1: 인수위도 끝나서 뭐 허니문 기간도 이제 어느 정도 끝난 것 같은데 그렇으니까 이제, 네.
0: 이제는 좀 열심히 뛰어주기를 바라보겠습니다 네. 다음으로 만나볼 뉴스는요
1: 예, 오늘 그 가로세로 연구소가 공지를 올렸는데 네. 어 유튜브 채널이죠 수익 창출 중단 조치를 유튜브로부터 받았다고 합니다 네. 어, 어 어떻게 된 일이냐? 장, 지난달에 이제 그 현장 취재 조민을 만나다 네. 어, 요런 제목의 영상을 올렸는데 예. 요게 이제 유튜브 커뮤니티 가이드라인 위반이 돼서 네. 영상 삭제 및 일주일간 방송 금지 제재가 내려졌습니다. 네. 어 실시간 스트리밍 업로드 아무 것도 못 하게 됐는데 어 가세연이 이 사실을 전하면서 앞으로 90일간 수익 창출도 중단됐다 이런 주장을 했는데 네. 어, 확인해 보니까 거짓말이었고요. 어 90일이 아니고 30일이라고 합니다 네. 일단 유튜브는 콘텐츠를 통해서 특정인을 괴롭히거나 과도하게 공격하는 콘텐츠를 금지, 규제하고 있는데요 물론 고위공직자는 예외입니다 어 앞서 가세연이 4월 18일에 올린 영상이 좀 논란이 됐었는데 어 충격 단독, 여전히 의사로 일하는 조민 포착 뭐 이런 영상, 그리고 맨발의 조민 이런 제목으로 영상을 올렸었는데 어 조국 전 장관 딸 조민 씨가 근무하는 병원에 찾아가서 무단 촬영하며 인터뷰를 시도하고 또 외모를 평가하는 그런 장면이 담겼습니다. 어, 그래서 이 아버지인 조국 전 장관이 이 쓰레기 같은 악행이다, 이러면서 강하게 분노하기도 했습니다. 예. 어, 흥미로운 점은 이제 가세영과 함께 같은 시기에 이 서울의 소리 유튜브 채널도 수익창출 중단 조치를 받았다는 건데요. 네. 가세용과 마찬가지로 이 괴롭힘 및 사이버 폭력 가이드라인 위반으로 제재 결정을 받았다고 합니다. 어 서울의 소리는 그간 응징 취재라는 이름으로
0: 백은정 예, 대표,
1: 예, 예, 특정인을 찾아가지 호통치는 콘텐츠로 유명했고 네. 대선 국면에서 김건희 여사 녹취록을 공개 파장을 낳기도 했었는데, 네. 어 흥미로운 거는 지금 양쪽 모두 어 정치적 의도가 있다 이런 주장을 하고 있습니다. 가세용 쪽에서는 이 좌파 진영에서 떠들어서. 유튜브에서 움직이는 것 같다 이런 주장을 했고 서울, 예, 서울의 소리는 이 대대적인 민주 진영에 대한 보복이 시작됐다 뭐 이런 주장을 하고 있습니다.
0: 다음으로만 얼굴 이야기는요?
1: 예, 그 되게 이례적인 여론조사가 하나 나왔는데 한국광고조협회가 4월 25일부터 5월 6일까지 국내 200대 기업 홍보 담당자를 대상으로 이제 여론조사를 실시했습니다. 네. 어, 총 106명이 응답했고 자세한 내용은 광고조협회 홈페이지에서 확인 가능하신데요. 재밌는 거는 이 응답자의 46.2% 절반가량이 기자와의 관계 형성 및 유지에 어려움을 느낀다 이렇게 응답했다는 점입니다. 왜요? 어, 오보, 왜곡, 과장 기사가 정정되지 않기 때문이다 라는 응답이 95.9%로 제일 높았고요.
0: 오보를 내놓고도 정정하지 않는다.
1: 네. 고치지 네. 않는다는 거죠. 그렇죠. 어 그리고 이어지는 어려움인 것 같은데 기사를 빌미로 광고 협찬을 요청받을 때 네. 요게 79.6%였습니다.
0: 이거는 기사 쓰 광고 내놔라 안 그러면 기사 쓴다 이거는 깡패들이 하는 일이죠. 깡패들이 네. 하는 일인데 그런 일들이 언론에서 기자들이 좀 자주 하나 봅니다 아직도.
1: 예 최근 참고로 최근에도 이 매일경제 TV에서 이 기사를 쓴 다음에 특정 기업을 이제 혼내는 기사를 쓴 다음에 후속 보도를 예고하면서 이 3억 원의 광고를 요구했습니다 그래서 네. 소송으로 간 사례도 있는데 어디요? 상황인데. 매일경제요? 매일경제TV라고요 아이고,
0: 참. 아직도 이거 아 그런 사람들이 있어요? 이건 깡패죠 <웃음> 그러니까
1: 손가락 3개를 보여주면서 네. 어 천만 원대가 아니다라고 했다고 합니다
0: 그러면 그러면
1: 삼억인 거죠. 예.
0: 아직도 이런 사람들이 예, 있습니다.
1: 뭐 이런 상황들이 이제 홍보 담당자 입장에서는 굉장히 좀 어려운 상황이고요. 그 다음으로는 뭐 술자리, 골프 등 업무 시간 외에 진행되는 네트워킹.
0: 김영란법이 있는데 아직도 술자리에 아직도 골프 접대 받습니까?
1: 제가 알기로는 이 김영란법을 우회해서 얼마든지 술자리, 골프를 즐기고 있다고 합니다. 기자님들께서. 네.
0: 그래요? <웃음> 그 사람들 다 신고하세요. 신고하면 됩니다. <웃음> 신고하세요 여기로 고발하시죠. <웃음> 자, 마지막으로 만나볼 이야기는요?
1: 네. 그 이, 이번 주 월요일이죠. 어, 서울 중앙지검장으로 송경호 검사가 취임을 했는데요.
0: 송경호 검사가 중앙지검장이
1: 되다니. 네. 강자들이 법 위에 군림하거나 법 뒤에 숨지 못하도록 사명을 다하겠다라고 밝히셨는데 네. 이분이 2011년 이 MBC PD수첩 제작진에 대한 이 수사 무분별한 수사였고 네. 나중에 이게. 다 무죄 받았죠. 예, 다 무죄 받았고.
0: 너무 무리했고요. 말도 안 되는 수사였어요. 그. 이명박 정부 초기에. 맞습니다. 있었던 일입니다.
1: 예를 들어 법무부 검찰과거사위에서 정치적 중립 의무를 위반한 검찰의 수사권 남용으로 결론했던 이 사건의 대표적인 사건입니다. 이 사건의 주임 검사가 바로 송경호 검사였습니다.
0: 어떤 검사는 이거는 처벌할 수 없고 이거는 조사할 수 없다고 못하겠다고 사표를 낸 사, 검사도 있었어요. 네,
1: 임수빈 부장 검사가 이렇게 사표를 그런데 했었는데.
0: 이분은 내가 한다 이렇게 아주 이렇게 <웃음> 열심히 했던 사람이 아닙니까? 예, 네, 그래서 무죄가 돼도 상관없어요. 정권을 위해서 무죄가 돼도 상관없습니다 막 괴롭히고 무죄가 되고 그 사람은 승진합니다
1: 예 그래서 (2011년 9월 2일에) 피디수첩이 대법원에서 최종 무죄 확정 판결을 받았을 때이 조능희 PD가 기자들을 향해서 제가 그때 현장에 있었거든요 네. 전현준, 박길배, 김경수, 송경호 검사 이들의 이름이 영원히 기억돼야 한다 이들은 반드시 응징돼야 한다 이렇게 말을 했었고 네, 정치검사다 이렇게 했죠. 예. 송일준 PD 옆에 있던 PD수첩 진행자셨는데 정치검찰이 언론 자유를 바닥에 내동댕이 쳤다 이렇게 비판했었고요 네. 당시 한국PD연합회는 검찰을 향해서 엉터리 수사를 해놓고 좌천은커녕 대부분 영전했다 이렇게 개탄을 했는데
0: 이분이 가장 중요한 자리라는 검찰에서 가장 요직이라는 서울중앙지검장으로 갔어요 이걸 어떻게 봐야 되는 건지 왜이 얘기는 안 하고 검찰 인사들 조금 너무 엉터리 많은데 이 부분에 대해서 왜 정치권은 얘기 안 하고 있는지 저는 속상합니다
1: 예, 2012년 참여연대가 발표한 이명박 정부 5년 검찰권 남용검사 47명 중한명에 속하기도 했는데요 네. 송경호 검사가 근데 이번에 네, 중앙지검장으로 네, 하셨네요
0: 대표적인 정치검사라고 불렸습니다 송경호 검사는 이명박 정부 때 박근혜 정부 때 그런데
1: 윤석열 정부에서 이 문, 문재인
0: 정부 때도 좀잘 나갔어요.
1: 이때 그 PD 수사할때그 네. 김보슬 PD가 결혼식 4일 전에 그 예비 시어머니 집 앞에서 체포되기도 했었거든요.
0: 긴급 체포됐어, 다 네. 긴급 체포됐는데 긴급 체포 이유도 별로 없어요. 그냥 일단 잡아가고 뉴스에 나오고.
1: 예, 네, 작가 게이... 작가랑 PD 개인 이메일이 언론에 유출되고 피사실 공표가 막 이루어지면서 그냥 난리도 아니었는데요. 그때 방송 장악 시도를 벌일 때.
0: 사령탑 중에 한 명이 이동관 특보입니다. 맞습니다. 윤석열 정부의 특보가 됐습니다. 네. 이분이 또 돌아왔습니다.
1: 화려하게 귀환하셨죠.
0: 아이쿠야. 네. 속보 말씀드립니다. 지방선거 첫날 사전투표 율 10.18%로 마감됐습니다. 이제 오늘 투표는 마감됐습니다. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다 교통정보센터 다녀올게요. 오수미 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네,
2: 안녕하세요. 잘 지내시죠? 네네, 잘 지내고 있습니다. 어떤 영화 잘 보셨습니까? 아... 깐, 깐에 간. 네, 깐에 간 영화는 아직 그 국내에 개봉도 안 했고, 그리고 아직 시사회도 나오기 전이어서. 아, 알겠습니다. 네네. 다음 주에 아마 시사를 제가 보고 올것 같습니다. 알겠습니다. 오늘은 어떤 이야기 해볼까요? 아, 오늘은요, 그 이제 윤석열 정부가 출범한 지 3주가 지났고요. 네. 한 달을 바라보고 있는데요. 항상 뭐 내가 구성되거나 이럴 때 보면은 여느 정부나 마찬가지로 다들 걱정도 하고 우려도 하고 기대도 섞여 있는 그런 모습인 것 같습니다. 네. 특히 이제 6월 1일에 지방선거도 있어서 더 조심스러워하는 것 같은데요. 근데 요거 보고 있으면서 지난 한미 전, 정상회담 때그 어 어떤 워싱턴 포스트 기자죠. 네. 그 기자의 질문이 생각이 났습니다. 바로 윤석열 정부의 내각에 여성 장관의 숫자가 너무 적. 지 않냐? 네. 지나치게 고위직 여성이 적다, 선진국 직원 적다 요런 질문이었는데요. 그때 윤석열 대통령이 어, 장관 후보 자격 을 갖춘 여성들이 거의 없었다. 우다 네. 신경 쓰겠다. 요런 취지의 말을 했었습니다. 그리고서 이제 이번에 그 사회부 총리 겸 교육부 장관의
0: 장관 두 명을 네, 여성으로 그렇습니다. 이렇게 지명을 세웠죠.
2: 했죠. 네. 그래서 그전까지 서호남이라고. 예, 비판을 받았었던 윤석열 정부도 좀 변화가 보이는 것 같은데요 네. 이런 어떤 여성들의 유리천장 네. 유리천장과 관련된 영화를 소개하지 않을 수가 없습니다 바로 히든 피겨스라는 영화입니다
0: 히든 피겨스 아, 네.
2: 좋은 네. 영화죠 네. 사실 여성의 어떤 유리천장이나 네. 혹은 뭐 금녀의 구역에 대해서 네. 다른 영화들은 되게 많습니다. 네. 최근 영화 중에는 라라걸이라는 라라걸이요. 네. 라라랜드는 네. 봤는데 라라걸이요. 네, 라라걸은 이제 그 경마 대회에 네. 참여하는 소녀의 이야기인데요. 이 실화였고요. 네. 네, 한국 영화 중에 야구 소녀라고 있습니다. 야구 소녀. 네, 이 야구 소녀는 이제 여성 야구 선수인데 네. 이제 프로 야구 선수가 되려는 꿈을 가지고 있는 그런. 이야기인데요. 네. 언젠가는 야구소녀도 소개할 날이 왔으면 좋겠습니다 네. 히든 피겨스는 그런 영화들 중에서도 단연 세련되고 높은 완성도를 갖춘 작품인데요 히든 피겨스는 나사에서 활약했던 흑인 여성들의 이야기를 다루고 있습니다 그래서 이들이 활약한 시기가 1950년대 네. 그리고 60년대 초반에 이르는
0: 그때는 뭐 인종차별도 네. 심했고요 여성차별도 심했죠
2: 네, 바로 그런 식입니다. 그래서 인종이라는 벽, 여성에 대한 차별의 시선이 그들을 내리눌렀지만 그럼에도 불구하고 뛰어난 그런 어, 혐오와 차별에 굴하지 않고 아주 멋진 업적을 남긴 실화를 다루고 있습니다.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 영화 이야기는요. 우선 이 나사. 여기 랭글리 항공연구소가 나오는데요. 네. 여기가 나사의 전신이고요. 네. 여기 세계 최고의 과학자들이 모여 있는 곳이죠. 네. 그래서 처음에 이제 첫 이야기는 한 천재 흑인 소녀의 이야기로 시작해요. 네. 그래서 수학을 너무 잘해서. 네. 이제 출판 어 빽빽해 이렇게 <웃음> 수학을 잘하죠. 네, 수학을 굉장히 잘하는 그걸로 시작을 하고 그다음에 이제 차를 타고. 출근을 하다가 차가 고장나서 여자 셋이 이렇게 얘기를 하고 백인 경찰을 만나고 이런 내용으로 이제 시작을 합니다. 가벼운 시작인데요. 여기 이제 주인공은 세 사람. 흑인 여성들인데 도로시, 캐서린, 메리 이렇게 세 명입니다. 셋다 아주 뛰어난 성적과 재능을 갖고 있지만 흑인이라는 이유 때문에 굉장히 차별받았던 사람이고 뭐 천재적인 인물들입니다 네. 근데 이제 이, 이 시대적 배경이 (50년대이기) 때문에 이때는 이제 당시 소련이죠 네, 소련과의 어떤 그 경쟁이 아주 심각했던 시기였습니다 한 우주 경쟁이 있었는데요 네. 그 우주 경쟁에서 누가 먼저 최초의 우주인을 만들어내느냐 누가 더 먼저 어~ 달에 그, 가느냐, 달에 가느냐. 예. 지구 궤도를 어떻게 우리가 제압을 하느냐 요런 걸로 이제 싸우고 있었는데 굉장히 경쟁적이었죠. 네, 그 경쟁 속에서 여기서 이제 이 흑인 여성들의 역할은 거의 컴퓨터 같은 네. 전산실에서 계산만 하는 계산 기계들이었습니다. 네. 사람이지만 일종의 기 컴퓨터죠. 네, 그냥 컴퓨터인 거죠. 네. 계산을 이제 전산실로 보내면은 전산실에서 계산하고 검토하고 이제 돌려보내는 그런 일이었습니다. 어 그래서 나사에서도 그런 어떤 컴퓨터가 없었던 상황이었는데요. 여기에서 이제 이들이 어, 두각을 드러내게 되는 거죠. 네. 그래서 이 영화의 갈등은 가장 중요한 갈등은 이제 캐서린 고블이라는 어 인물에게서 시작되게 되는데 이 우주로 나아가기 위해서는 어떤 뭐 저도 수학에 대해서 그렇게 깊게 알지 못하기 때문에 네. 어떤 무슨 해석할 수 있는 네. 그런 능력이 필요했던 돼요. 것 같아요. 네. 그래서 그러한 공부를 한 사람이 있냐 이 네. 나사 안에 네. 그런 어떤 수학의 어떤 특정 분과를 공부한 사람이 없었는데 전산실에 있는 그 흑인 여성이 이걸 공부를 했었던 거죠. 예. 그래서 이 남자들만 있는 연구실로 오게 되는 겁니다. 네, 화장실도 없어요. 네, 여기서부터 문제가 생기는데 요 네. 화장실이 없고요. 네. 어, 화자, 여자 화장실은 있긴 있는데 흑인 여자 화장실은 없습니다. 다 이거. 네, 그때는 이제 인종차별이 심할 때라서 네. 이거 흑인들에게는 화장실도 따로 써야 되고요. 네. 그리고 이제 흑인들이 만진 거는 이제 좀 불결하다라고 생각하는 네. 그런 게 있습니다. 그러니까. 과제를 주면은 이제 일을 해야 되니까 일하다 보면은 커피가 필요하고요 커피를 마시려고 아무 생각 없이 캐서리는 커피 포트에 컵을 대고 커피를 따라 마셨는데 네. 그거를 순간 그 백인 남자들이 다 쳐다보는 장면이 되게 인상적입니다 네. 그리고서는 흑인 전용 커피 포트 작은 걸 하나 옆에 갖다 두죠 네. 그게 이들이 숨쉬듯이 하는 차별의 정체거든요 네. 그러니까 자기들은 차별이라는 걸 모르고 자기들이 차별이 아니라고 편하려고 하죠. 자기들이 편하려고 서로서로 네. 서로 따로 쓰면 좋지 않느냐, 이렇게 얘기를 하는데, 그거는 누가 봐도 차별입니다. 네. 그래서 이런 상황에서 아주 엄청나게 많은 차별들을 각자 당해요. 네. 근데 여기서는 이제 흑인에 대한 차별도 있고요. 또 여성에 대한 차별도 있고. 네. 다양한 차별들이 있습니다. 그 상황에서 이제 도로시 같은 경우는 이제 자기 전산실에 있는 이 흑인 여성들의 리더 같은 존재였기 때문에 이제 미래가 컴퓨터라는 걸 알게 돼요. 네. 그래서 우리는 프로그래밍 언어를 배워야 된다. 네. 이런 어떤 그 선견지명을 갖고 있었던 현명한 여인입니다. 네. 그래서 그 컴퓨터 관련된 공부를 그 전산실 을 사람들에게 다 시키고, 예. 자기도 공부를 해서 네. 그 처음으로 나사에서 커다란 IBM 슈퍼컴퓨터를 들어왔을 때, 네. 그 컴퓨터의 문제들을 해결해가면서 자기 자리를 찾아가게 됩니다. <웃음> 그리고 이제 마지막으로 이 메리 같은 경우는 어 마찬가지로 이런 컴퓨터나 이런 거 배우기 위해서는 반드시 이 버지, 거기 그 동네가 버지니아인데요. 네. 거기에 있는 어 버지니아 공대 같은 데서 수업을 들은 사람만 참여할 수 있다고 합니다. 네. 근데 거기는 남자밖에 받질 않아요. 예. 어떻게 합니까? 그래서 고등학교에서 배우면 된다 그러는데 그 고등학교는 또 백인밖에 받지 않습니다. 어 이거. 그러니까 이게 다안 되는 거죠. 예. 그래서 이 그거를 재판까지 가져가서 판사에게 아주 놀라운 언변으로, 네. 어, 그, 최초의 <웃음> 허락을 받아내게 됩니다.
0: 최초로 공부를, 그, 대학을, 께서 강의를 받는 학생이 됐을 때. 네네, 됐겠네.
2: 그거를 할 때, 이 설득하는 논리가 아주 대단한데요. 네. 어, 판사한테 최초가 얼마나 중요한지에 대해서 설명을 합니다. 네. 판사님이 나중에 돌아가시게 될 때, 어, 100년 동안 기억에 남을 판결을 하나는 내려야 되지 않느냐. 그렇죠. <웃음> 바로 지금이 그거다. 최초로 흑인 여성이. 네. 이 공부를 할수 있게끔 학교에 들어갈 수 있게 해주는 거그 얘기를 듣고 판결을 내리시지 않을 수 없죠 네, 그 얘기를 듣고 대신 야간에만 가능하다라는 단서를 달아서 야간에만 <웃음> 네, 그래서 이제 입학을 시키는 그런 이야기들이 있습니다 네. 그래서 결국 이제 영화는 엔딩으로 나아가고요 네. 여러 가지 뭐 갈등도 있고 당연히 괴롭히는 사람들도 있고 한데 네. 그럼에도 불구하고 아주 엄청난 업적을 어, 이렇게 되었다.
0: 박수희님께서 재밌게 본 영화예요. 하이든님 인종 차별이 만연했던 시대였죠. 에블린님은 저 히든 피겨스 너무 재밌게 잘 봤습니다. 정말 마음 아팠던 건 화장실을 백인과 흑인이 나눠 써야 했고요. 흑인이 백인 화장실 을 쓰면 막 쓰레기 취급했던. 아유 주인공들 진짜 멋졌어요. 못 풀었던 문제를 흑인 여성이 딱 풀어놓으니까 상급자가 놀랐던 장면 기억이 나네. 그거 기억에 남아요. 막 분필로 막. 이렇게 문제를 푸니까 백인들의 입이 딱 벌어졌단. 자, 네. 지금
2: 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는 뭡니까? 네, 사실 여성에 대한 차별이나 또 흑인에 대한 차별 이런 차별의 맞서 싸운 작품은 이전에도 되게 많았습니다. 대표적으로. 60년대 히피 문화 이런 네. 게 있었고요. 그리고 그런 것들은 이제 전쟁 반대, 평화를 바라고 차별을 반대하는 메시지를 갖고 있었고 네. 이런 흑인에 대한 차별을 반대한 사람들로 마틴 루터 킹이라든지 네. 말콤 엑스 같은 사람들이 있었고요. 최근에 나왔던 리스펙트 같은 영화를 보면은 어떤 영입니까 요거는 이제 그 아레사 프링클린이라고, 아, 예, 흑인 소울 영화, 영화, 소울 여... 음악의 예. 여왕이라고 불리는 사람의 이야기인데, 흑인 여성이 어째서 인종의 문제에서 자유로울 수 없는가, 이런 것들을 보여주기도 했고요. 네. 세상을 바꾼 변호인에서는 루스베이더 긴지버그라고 아주 유명한 네. 대법관이죠. 네. 그 사람이 이제 여성이 원하는 것은 여성에게 모든 걸 해달라는 것이 아니라 여성의 목을 밟고 있는 그 발을 잠시 치워달라는 뜻이다. 라는 걸 분명하게 하는데요.
0: 여성이 모든 것을 해달라는 것이 아니다. 여성의 목을 밟고 있는 저 발을 치워달라는 것이다.
2: 하. 네, 히든 피겨스에서는 투사들이 나오지 않습니다. 네. 근데이 이 사람들은 모두 우수한 여성이고. 똑똑한 여성이죠. 평범한 여자들이지만 다들 직업 여성이거든요. 네. 그러니까 평범하게 출퇴근하고 가정도 있고 사랑도 하고 직장에서는 자리를 보존하려고 애를 쓰는. 그런 우리와 같은 사람들인데요 평범한 사람인데 근데또 평범하지 않습니다 사투를 벌이는 사람들입니다 그렇습니다 항상 맞서 싸웁니다 왜냐하면 맞서 싸우지 않고서는 살아갈 수가 없기 때문입니다 아까 화장실 말씀도 하셨는데 저는 그런 얘기하고 싶어요 도로시가 도서관에 갔는데 책을 안 빌려줍니다 흑인이라고 네, 흑인에게는 빌려주지 않는다 그러고요 그뿐만 아니라 이 그~ 여기서 캐서린이 만나는 남자가 있어요 네. 그~ 남자가 아주 매력적인 흑인 장교거든요 네. 주 방위군을 맡고 있는 네. 근데 같은 흑인이잖아요 네. 그러니까 이런 그~ 인종차별은 없지만 나사에서 일한다고 얘기를 하니까 그때 이 장교가 뭐라 그러냐면 아 나사에서는 여자들한테도 일을 시키는군요 네. 이렇게 얘기를 합니다 흑인 남성들조차도
0: 이 인종차별 당연하게 여성차별을 당연하게 얘기하잖아요 그러니까
2: 너무 자연스럽게 어, 여자들이 그런 일을 할 수가 있습니까 이렇게 물어보는 거죠 네. 그러니까 그게 이제 캐서린 입장에서는 받아들일 수가 없고 그것 때문에 굉장히 어, 화를 내게 됩니다 헤어져야 돼헤어져 네. <웃음> 나중엔잘 되는데요. 네. 아무튼 영화가 그러한 차별과 혐오에 실체가 없다는 걸 드러내는 게 저는 가장 좋았다고 생각이 들었어요. 네. 그러니까 흑인 전용 화장실을 때려 부수는 나사 부장의 모습을 보여주거든요. 네. 그러니까 막상 다녀보니까 그 흑인 여자를 받지 않던 학교 아무 문제도 일어나지 않고. 아 그러면. 네, 막상 같은 사람이에요. 일을 시키니까 아무런 문제도 생기지 않습니다. 오히려 더 잘해요. 그렇습니다. 네. 그래서 세상에는 이렇게 여성들의 힘이 항상 필요하고요. 그럼요. 네, 그리고 여성에 대한 차별은 여성 전체에 대한 차별뿐만이 아니라 우리 모두를 불행하게 만드는 일이다. 그럼요. 네, 그런 생각이 들었습니다.
0: 여성 차별이 어머니를 차별하고 누나를 차별하자고 이건 있을 수 없지 않습니까? 우리 딸이 사는 세상인데 이거는...
2: 없애야죠 네 그렇습니다 그래서 네. 그런 이야기를 여러분과 나누고 싶어서 히든 네. 피겨스를 가져왔습니다
0: 귀여운 여인님께서 히든 피겨스 봐야지 아, 네, 꼭 보십시오 볼만한 영화입니다 에소타임님 차별 없는 세상 기원합니다 기도합니다 차별금지법도 좀 통과되기를 기도해 보겠습니다 윤소정님 통쾌상쾌 유쾌 우리 정치도 좀 그랬으면 좋겠어요 이 영화처럼 말입니다 이렇게 얘기하셨습니다 아, 영화 잘 봤습니다.
2: 네. 감사합니다.
0: 시사회 오늘의 작품은 히든 피겨스였습니다. 라이너 감사합니다. 반갑습니다. 네. 영화 히든 피겨스의 OST입니다. 펄 윌리엄스의 러닝 들으면서 주진우 라이브는 여기서 인사드립니다. 오늘 돌발 돌발 퀴즈의 정답은 3번. 아무 칸에도 투표하진 않은 용지입니다. 3번이었습니다. 아, 무효표가 되는 것 물어봤거든요. 네, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 봄입니다. 봄은 짧고 귀합니다. 봄밤 아, 너무 아름다우니. 꼭좀 걸으시고 좀 즐기시길 바라겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.